0: Hola soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenido descentralizado, hoy es martes 23 de junio de 2020. Y comienzo hablando sobre Jim Rogers y su comentario sobre Bitcoin. Jim Rogers, por si no lo conoces, es un inversionista de alto calibre que además se desenvuelve como comentarista financiero. Bueno, pues este señor que en su momento comentó que Bitcoin estaba en una burbuja antes del impulso del 2017, ha comentado ahora que todas las criptomonedas, incluyendo a Bitcoin, van a desaparecer y su valor se irá a cero, o sea, su precio. Recordemos que valor y precio son cosas bien diferentes. No me voy a centrar en por qué considero que el señor Rogers está equivocado, sino en lo siguiente. Rogers dice que las personas que utilizamos Bitcoin nos creemos más inteligentes que nuestros gobiernos y esto puede que sea cierto. Pero lo que se nos olvida es que el gobierno tiene algo que nosotros los Bitcoiners no tenemos y eso es el uso de las armas este comentario es uno de los más acertados y sinceros que he podido encontrar en mucho tiempo sobre bitcoin y de hecho considero que es el único real argumento anti bitcoin que tiene validez muchas veces hemos platicado sobre el respaldo que tienen las monedas fiat que están controladas y emitidas por los gobiernos llegando a la conclusión de que realmente no tienen ningún respaldo no hay oro no hay economía creciente que pueda sustentar la impresión tan acelerada del dinero simplemente es confianza a ciegas pero Jim nos ha hecho ver algo que pocas veces se dice y es sobre el control de las armas. El dólar en específico y todas las divisas están realmente respaldadas por las armas, por el poderío militar. Esto sí es un hecho comprobable a diferencia de eh, que te digan que tienen reservas en oro. Por poner un ejemplo, el que un país quiera eliminar una moneda en circulación tiene que verse respaldado por la fuerza militar, de lo contrario va a terminar siendo parte de los libros de historia. Te conté ya en su momento de las intenciones que tenía Kennedy por crear una moneda diferente, un dólar que no estaba respaldado por la Reserva Federal y bueno el resto como te dije ya está en los libros de historia. Jim Rogers desde mi punto de vista se equivoca al decir que Bitcoin se va a ir a cero porque los mercados son especulativos, creo que no está considerando este punto, pero sí tiene toda la razón en que el uso de la fuerza es capaz de espantar a muchos inversionistas a mi parecer lo que generaría sería un mercado negro, finalmente pueden amenazar lo que quieran pero resulta completamente imposible limitar las transacciones con Bitcoin al menos en su hábitat natural que es el hábitat descentralizado, de hecho considero que no les convendría erradicar a los medios centralizados de intercambio de criptos porque entonces podrían perder esta rastreabilidad, es únicamente gracias a los exchanges centralizados Binance, Bitfinex, Bittrex, Bitso, que millones de direcciones bitcoin tienen ahora un nombre asociado eliminar este canal de, de las compañías centralizadas haría que los poseedores de bitcoin migraran al entorno nativo de esta criptomoneda un entorno seudónimo y la apertura acelerada de una economía bitcoin de la que tanto hemos hablado nos estarían orillando a crear esa economía que tanto necesitamos aún así bien sabemos hasta dónde pueden llegar las capacidades de los gobiernos cuando se proponen algo y eso no hay que minimizarlo en ningún momento la siguiente noticia va de la mano con el movimiento alcista que hemos visto en Bitcoin eh, en las últimas horas, el cual el día de ayer despertó y comenzó a subir, y es que se está especulando que el precio de la criptomoneda madre podría alcanzar e incluso superar el nivel de los 11.000 mil dólares esta semana, esto producto de la liquidación trimestral de contratos de opciones sobre bitcoins. La semana pasada también te dije que había la posibilidad de que tuviéramos un poco de volatilidad en los mercados, sí vimos un poco de estos movimientos, pero no en realidad algo como lo que yo esperaba, pero este viernes 26 de junio se va a dar una liquidación de 930 millones de dólares en contratos lo cual según algunos analistas podría hacer que el precio de bitcoin rompa su zona de resistencia una zona que por cierto es muy importante porque es la zona histórica aquella que viene desde el máximo de 20 mil dólares y que pasa por el máximo del 2019 en los 14 mil dólares Dato curioso este máximo de 2019 se dio justamente el 26 de junio del año pasado o sea que este viernes cumple exactamente un año de que se vio el máximo del 2019 recordemos que después de este máximo el precio entró en un periodo bajista de varios meses que llegó a su punto más bajo justamente con el crash de bitcoin poco por debajo de los $4,000 dólares pero aún así considerando el movimiento alcista más importante que fue el de 2017 nos encontraríamos todavía en un mercado bajista que terminaría con este rompimiento si es que se realiza. La ruptura de esta zona de resistencia técnicamente marcaría el fin del periodo bajista que se trae desde 2017 lo cual podría impulsar ahora sí el precio de la criptomoneda. Como siempre este es un análisis especulativo y es posible que nada suceda como se espera. De hecho, a mí no me gusta este escenario. Yo todavía quiero ver a Bitcoin por lo menos a 7 mil dólares, pero bueno, Bitcoin no está para cumplir ninguna clase de deseo. Siguiendo con la especulación, PayPal está buscando ahora talento relacionado con el entorno de las criptomonedas. Ya habíamos hablado un poco sobre esto, que había contratado gente pero no la había utilizado, pero el punto especulativo es que no sabemos para qué esté reclutando gente con tales conocimientos. Una de las ideas es que PayPal esté buscando aceptar criptomonedas dentro de su plataforma lo cual en lo personal me parecería eh, incoherente ya que paypal es justo uno de los actores más perjudicados de la existencia de bitcoin llevar a bitcoin hacia paypal sería el equivalente de ponerle el motor de un avión a un auto el cual no solamente estaría desperdiciado sino que podría dañarlo desde adentro y es que abrirle las puertas a tus usuarios de tu propia competencia puede hacer que los usuarios vean lo ineficiente que se ha vuelto tu servicio con el tiempo ahora la otra idea es que paypal se esté preparando para tener su propia moneda digital la cual obviamente sería centralizada pero piensa con los problemas que tiene ahora paypal que no puede mantener el saldo de sus usuarios retenido sino que lo tiene que enviar directamente hacia la entidad bancaria al menos en algunos países tener una moneda digital propia podría ser una estrategia para poder recuperar ese control porque ahora tú como usuario serías capaz de volver a tener saldo en paypal pero convertido en un token digital, un token que únicamente va a ser válido dentro de Paypal. Algo como lo que hace por ejemplo bolavit aquí en México, que para no almacenar pesos mexicanos o no estar demostrando que tiene pesos mexicanos ahí almacenados, todo depósito que, que recibe lo refleja directamente en USD Coin, como si estuvieras haciendo una compra directa. En el momento en el que tú transfieres fondos de pesos mexicanos hacia bolavit estos se van a ver reflejados en USD Coin. Tiene desde mi perspectiva más sentido esto que el hecho de que Paypal le abra sus puertas a Bitcoin. Además de que como ya te he comentado utilizar Paypal para comprar Bitcoin resulta en uno de los métodos más inseguros para el vendedor. Por la facilidad con la que Paypal puede eh, revertir esta transacción mientras que las de Bitcoin son irreversibles. La siguiente nota que te traigo es sobre Library, la plataforma descentralizada de contenido en video que ahora ha sacado una versión latina para sus usuarios de habla hispana esta nueva versión la vas a encontrar como library.lat y en esencia es exactamente la misma plataforma pero traducida al español y en donde supuestamente vas a encontrar contenido en este idioma digo supuestamente porque hice dos tres búsquedas y me sigue saliendo contenido en inglés aunque no sé si esto tenga que ver con los canales que yo sigo que algunos de ellos son en inglés en lo personal me hubiera gustado más que detectara tu localidad y tus gustos y con base en ello te fuera ofreciendo un contenido acorde a las respuestas de tu algoritmo, un contenido ya en español porque tú te estás desenvolviendo o estás consumiendo contenido en este idioma pero han decantado por una página adicional que a pesar de ser diferente comparte absolutamente todas las características de su versión principal en inglés así que si tú ya tienes una cuenta en library puedes acceder con la misma cuenta dentro de esta nueva plataforma que es especial para el mercado latino y si todavía no tienes cuenta te voy a dejar el enlace en las notas de este programa para que puedas comenzar a ver contenido o publicarlo incluso de manera descentralizada por último esta semana vimos cómo el token de Compound incrementó de manera dramática su precio, esto después de que se dijera que Coinbase estaría listando la moneda dentro de su exchange, lo cual por un lado me deja ver que Coinbase aún tiene mucha influencia sobre el sector a pesar de estar demostrando ser un actor malicioso para el sector de las criptomonedas. Compound es un token RC20, o sea que está basado en la cadena de Ethereum y corresponde a un protocolo DeFi, un protocolo de finanzas descentralizadas que sirve para crear activos sintéticos. Este token rápidamente subió en popularidad, adopción y también precio, llegando por unos momentos a superar al protocolo de finanzas descentralizadas número uno que es el de MakerDAO, que es el proyecto del que se desprende la criptomoneda estable DAI. Justo esta semana me estaba preguntando un descentralizado al respecto de este token y ahora veo por qué, ya que está llamando mucho la atención en este punto quizás vamos a diferir un poco y esa es la idea de este podcast. Si en todo lo que he dicho estás de acuerdo conmigo, quizás o no esté haciendo yo bien mi trabajo o no tengas tú un criterio propio sobre lo que estoy exponiendo. Bueno, ahora sí te va mi opinión. Como ya sabes, yo no soy fan de ningún proyecto DeFi. Me parecen inseguros en extremo. Experimentos que no están ni siquiera en una versión beta, sino una versión alfa. Porque están corriendo sobre una blockchain que sí está en una versión beta o sea que no tienes ninguna certeza de que estos protocolos sean inmunes por lo tanto para mí esta nota pasa completamente desapercibida compound no me genera el mínimo interés no es una estafa eso sí no, no lo voy a poner al lado de bitcoin vault por ejemplo pero no considero que sea necesario poner en riesgo mi dinero por algo que realmente no me está otorgando ningún beneficio tangible así que mi postura ante compound es indiferencia total y si a ti te gusta bueno pues sugiero que leas perfectamente toda la documentación posible antes de invertir para que seas consciente de los riesgos que vas a aceptar al meter tu dinero dentro de este proyecto que por lo que veo puede llegar a tener una muy buena apreciación en el tiempo esto derivado de, de la especulación además creo que tiene muy buenas oportunidades de posicionarse en un mejor lugar por capitalización de mercado.